0: Cada vez que Chile ha firmado un tratado limítrofe con Argentina, las autoridades y la opinión pública nacional han expresado su satisfacción repitiendo a, a través de las décadas la conocida frase, comillas, con este nuevo documento se pone fin a cualquier litigio fronterizo, lo que permitirá acrecentar la hermandad entre ambas naciones, cierre comillas. En esta frase por lo menos hay dos, hay dos puntos que digamos que no son verdad. Por lo menos es lo que nos trata de eh, de demostrar en su nuevo libro La tormentosa historia limítrofe entre Chile y Argentina de nuestro invitado, un amigo de la casa, el bestseller Guillermo Parvex. Don Guillermo, bienvenido. Muchísimas gracias por aceptar esta conversación.
1: Muchas gracias a ti, Humberto, por esta invitación porque sé que este espacio es muy visto y además tus entrevistas son siempre muy interesantes. Así que muchas gracias.
0: Tengo muchas preguntas respecto de este, de este libro breve, a diferencia de, lo, de los anteriores escritos por usted. Y aquí irme a la idea. Eh, después de Frontera Sur, sus ficciones, y después de el, anteriormente los libros de, de crónica histórica, ¿cómo nace la proyección de conversa, conversar respecto de la historia limítrofe entre Chile y Argentina?
1: Mira, esto nace básicamente eh, por eh, conversaciones de los dos nuevos problemas que se nos van a avecinar, lamentablemente, como son la delimitación de campo de hielo sur y eh, la pretensión argentina de 5.000 kilómetros cuadrados de nuestro mar austral y la respectiva proyección antártica. Por esa razón, la editorial decidió hacer este pequeño libro que tiene la forma de una crónica extendida, eh, en que en forma resumida contara toda nuestra historia eh, limítrofe.
0: Tiene, siento, siento la lectura en, la, en, en su pluma de que también, siendo un libro pequeño, breve, pero también un libro urgente respecto de los problemas que se vienen, y de los problemas que se fueron eh, anidando durante más ma- desde la colonia, desde que Chile se independizara de la- del imperio español.
1: Bueno, eh, es la razón de, de partir de esa época es tratar de demostrar que cuando los países se independizaron no había ningún problema pendiente y todo estaba sumamente claro. Se iba a mantener por acuerdo de Bolívar, San Martín, O'Higgins, entre otros el tema del utis possidetis, lo que hoy poseemos, y por lo tanto eh, cada país recién independizado mantuvo los límites coloniales fijados por la corona. Los problemas comenzaron un poquito después.
0: Y en, y en ese punto, y, y, lo toca, y lo toca bien en la, en la introducción del libro, es que la política exterior argentina se ha mantenido inalterable en el tiempo versus la política chilena que ha ido cambiando según el, el color político?
1: Mira, eh, creo yo que la, 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 la Argentina es un país, que me disculpen los argentinos, muy desordenado políticamente, pero en cuanto a su relación con Chile ha, ha seguido siempre una política de Estado. Y creo que una política de Estado sustentada en el... Imaginar y en el ADN argentino de, de algo nunca olvidado que es buscar ser un país bioceánico en el caso chileno eh, la, lo, los dirigentes políticos chilenos han actuado en su mayoría muy mal independiente del color político de todos los colores políticos han actuado mal pero también hay que destacar a tres gobiernos muy distintos entre sí que por primera vez y en forma consecutiva mantuvieron una política de Estado inalterable durante prácticamente 11 años, o 12, eh, para defender nuestra soberanía. Y me refiero al gobierno de Eduardo Frei Montalva, de Salvador Allende Gózen y de Augusto Pinochet, que en esos tres gobiernos se mantuvo, en el de Frei se inició la petición de mediación eh, o de arbitraje británico Allende mantuvo esta posición, mantuvo el equipo de trabajo y después del golpe lo mantuvo Pinochet. Entonces creo que es la única vez en en, en que podemos ver una política de Estado en defensa de nuestra soberanía que fue entre el 66 y el 78, o el 84 si nos vamos a a la firma del Tratado de Paz y Amistad. El resto de los gobiernos fueron todos un desastre.
0: ¿Ha sido un problema de Chile eh, cargar con esta chapa de mal vecino, de la cual obviamente Argentina se aprovecha para exacerbar esta política expansionista?
1: Sí, yo creo que aquí ha primado desde los tiempos de, a ver, de 1830, desde los comienzos de nuestra vida republicana, primó siempre en un sentido americanista y que teníamos que mantener buenas relaciones al costo que fuera. Este sentido americanista nos hizo nosotros retroceder desde el río Loa hasta el río Paposo, cuando Bolívar entregó sus territorios a un país artificial creado por él que se llamó República de Bolívar, hoy conocido como Bolivia. Chile no reclamó para mantener ese, ese americanismo y lo mismo hizo con Argentina. Y además con Argentina se aprecia en todas las declaraciones. En, en, en los últimos, te voy a decir, 180 años, siempre un sentido de búsqueda de la hermandad por parte de Chile. Una búsqueda de hermandad que es correspondida con declaraciones por nuestros vecinos, pero que no se condice con lo que hacen con nuestros límites.
0: Quiero comenzar con, el primer, con, el, con la primera historia, que es el Tratado de Paz, Amistad, Comercio y Navegación de 1856. Eh, firmado en 1855 por santiago y del cual eh, hay un punto de que esto eh, y, que ese, y que ese tratado de paz y amistad que es un, es un mal chiste aquí voy a hablar yo por mi lado porque después de, en un corto tiempo termina, termina argentina violando ese tratado de paz
1: exactamente. Exactamente. Esa es la primera gran muestra. Porque cuando Chile inició su vida republicana, toda la Patagonia hasta el Atlántico era chilena. Y en la cartografía española y en la primera cartografía chilena, toda la Patagonia hacia el Atlántico aparecía como Chile oriental. No había discusión de eso. Sin embargo, cuando eh, el presidente Manuel Bulnes Crea un enclave en el estrecho de Magallanes, que era indiscutiblemente chileno y no reivindicado por Argentina. Argentina comienza sus apetitos por empezar a cuestionar primero la tenencia chilena en el estrecho Magallanes, por considerarlo una vía de alta importancia comercial y estratégica. Y aquí viene lo, lo extraño: se inician una serie de acciones que incluso se, se creó una villa. Argentina, a la orilla del Estrecho Magallanes que tuvo que ser desalojada eh, después de numerosas gestiones diplomáticas y de amenazas de uso de la fuerza por parte de Chile. Y todo esto ocurre entre 1843 y 1848. En 1855 o 1856, como tú bien señalaste, se firma este Tratado de Paz y Amistad, donde no quedan reclamaciones pendientes. Por lo tanto, esto demostraría que todos estos intentos argentinos por el Estrecho Magallanes no tenían ningún basamiento legal eh, porque si no habría quedado en ese tratado. Pero, sin embargo, los problemas no cesaron y Argentina desconoció, como señalaste, ese tratado de 1856 y comienza a colonizar a través de galeses e ingleses en la Patagonia y comienza a dar licencias para exportar guano desde el, el litoral atlántico, lo que provoca un enfrentamiento con la Armada de Chile, que tenía un fondeadero en, en el Atlántico frente al río Santa Cruz, que lo veía la flotilla atlántica de la escuadra chilena, porque ese era territorio netamente chileno, y ahí Argentina entregó concesiones a los franceses para que exportaran guano, y los chilenos... Eh, detuvieron a, lo, a, a, a los exportadores de guano, eh, incautaron una, un buque francés que lamentablemente lo tomó un temporal y se hundió, y Chile terminó pagándolo 70 años más tarde. Entonces aquí vemos que hay toda una política eh, muy extraña. Por un lado, reconoces el territorio y por otro lado lo ocupas.
0: Y eso, y, y eso toma también el punto del siguiente capítulo donde... Chile entrega a Río Gallegos y también y en la negociación con la Patagonia y también en la época donde ya estaba recrudecida la guerra del Pacífico entre Chile versus la Confederación Perú-Boliviana.
1: Mira, la, eh, en, con el tema de la guerra del Pacífico yo tengo una discrepancia muy grande con muchos eh, autores del siglo XIX y del siglo XX que justifican la entrega de la Patagonia, que era chilena, la justifican diciendo que Chile estaba en guerra con dos países y no podía aguantar una guerra con un tercero. Eso es una falsedad inmensa. Es cierto que las negociaciones comenzaron durante la guerra del Pacífico, pero todas las negociaciones no tienen ninguna validez hasta que se firme el tratado. El tratado se firmó en julio de 1881. Y en julio de 1881 ya no existía la Marina de Guerra Peruana, que había sido totalmente desarticulada por Chile. No existía el ejército peruano, había unas pequeñas guerrillas en la sierra peruana. Chile ocupaba la capital de Perú. Por lo tanto, eh, no había el peligro de un tercer interviniente en esta guerra. Recordemos que Bolivia se había retirado de la guerra en 1880, después de la Batalla de Tánchez. Y Chile tenía en ese momento la escuadra más poderosa del continente, del continente, no del subcontinente. Tenía el ejército más numeroso, mejor equipado y con mayor entrenamiento de toda América. Por lo tanto, Chile se firmó ese tratado lo hizo porque quiso y no porque tuviese que evitar una, una invasión argentina, por llamarlo de alguna forma. Tenía todo a su parte. El problema parte por los negociadores los negociadores que se mandaron a, a negociar este tratado, eh, bueno, un equipo grande, pero encabezado por Victor, José Victorino Lastarria y, y Diego Barros Sarana, eran dos negociadores que partieron con una concepción muy negativa, diciendo ambos que la Patagonia era una tierra estéril e inservible. Entonces no tenían ningún interés en defenderla, porque consideraban que no servía absolutamente para nada. Y ahí viene este Tratado de 1881, donde entregamos un millón de kilómetros cuadrados, eh, dejamos de ser un país bioceánico, y como también señalaba en un comienzo, abrió las puertas a una eterna hermandad entre ambos países, lo que no ocurrió.
0: Una hermandad, comillas. Exacto. Pero, ¿y, y, y había y era tan poderosa la el... Arma, el... El ejército, la, la, ¿el ejército chileno, la escuadra nacional, respecto de, de haber podido cubrir el, tanto el norte como el sur para no perder territorio con Argentina? Es que el norte no había
1: que cubrirlo ya, porque ya no, no existía la Marina del Perú. Habían sido o hundidos por los chilenos o hundidos por los pueblos peruanos al, al, al capturarse el puerto del Callao. La escuadra chilena era una escuadra de alta mar que tenía de partida en ese momento dos acorazados o blindados, que eran el, el Blanco, el Cochran y el Huascan, además de toda la flotilla. Argentina tenía en ese minuto una flota fluvial, no tenía buques de alta mar, no tenía ni un blindado, tenía solamente pontones y, y lanchas de patrullaje fluvial, no existía la Marina Argentina, o sea, existía, pero no era una real escuadra de alta mar, eso se creó a partir de de 1888, y el ejército tenía la capacidad, porque recordemos que el ejército no estuvo todo en Perú, habían reemplazos, soldados que estaban dos años en Perú, se desmovilizaban, se mandaban otros reclutas nuevos, por lo tanto los soldados experimentados que tenía Chile eran cerca de 70.000, y en Perú quedaron 18.000, o sea, teníamos casi 50.000 hombres en la zona central y sur. Y de esos, de esos hombres todos tenían equipamiento y armamento, porque existían los arsenales, y muy modernos. Y Argentina tenía un ejército eh, que solamente se había especializado en, eh, en, el, en el exterminio del, de, los, de los mapuches, del pueblo mapu, y no en combates reales con otras fuerzas armadas. Su experiencia de lucha era matando mapuches, nada más. Esa era la campaña General Roca, la campaña del desierto. Y la Fuerza Armada Argentina alcanzaba alrededor de 30.000 hombres en toda Argentina. O sea, duplicábamos nosotros el ejército argentino. Pero además con, un, con, una, eh, con soldados veteranos, muy experimentados. Teníamos la capacidad, yo insisto en eso.
0: Pero en el, en, el, y en, el, y en el punto que menciona, ¿había más experiencia diplomática? por parte de Argentina versus de Chile, respecto de, esta, de, de, que pudo, de que Chile pudo haber jugado de mejor forma sus cartas y así no haber perdido terreno? Yo
1: creo que es una mezcla. Había mayor experiencia diplomática, había mayor arrojo, eh, uh-huh. sin sonrojarse ante, ante ardides que se hicieron, eh, como por ejemplo correr una isla, Cambiar la deposición en un mapa a la isla, desconocer el trazado del canal Beagle que trazó Darwin y, y entregaron el nuevo trazado al canal a manos de un exiliado peruano como era Paz Soldán, eh, que después, con, mediante peritajes posteriores, se demostró que eran falsedades cartográficas. Tuvieron ese arrojo. ¿Eh? Fueron muy... Eh, no se fijaron en... en, en, en ¿En qué iba a pensar la opinión pública si se descubría que eso no tenía sustento jurídico? Y les dio sus frutos, porque cada vez que hicieron eso, generaron un conflicto. Y cada vez que hubo conflicto, hubo negociaciones. Y en esas negociaciones, raramente, rara vez ganamos por lo que tú señalabas, una cancillería eh, o una política. Yo no quiero culpar a los diplomáticos, porque finalmente lo que se hace o no se hace depende del poder ejecutivo. Y en cierta medida el legislativo, que es el que ratifica los tratados. Fue una, 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 un error, una falta de, de capacidad de la clase política chilena, poder ejecutivo y legislativo.
0: Hay otro punto también en la historia, en, en la historia de estas pugnas de la llamada hermandad chileno-argentina, que es la pérdida de la puna de Atacama. Y antes que todo, ¿Qué es la Puna de Atacama?
1: La Puna de Atacama es un territorio que queda, digamos, eh, en el altiplano de la segunda región, o de la región de Antofagasta, y que se extiende casi hasta el límite con la región de Atacama. Eh, Es un territorio que está sobre los 3.000 metros de altura, y, y es una zona que parte de ella perteneció a Chile desde los tiempos coloniales, a la Capitanía General de Chile, y la otra parte pertenecía al Alto Perú. Y una pequeña parte al a Virreinato de la Plata. Cuando los países se independizan, cada uno se quedó con su parte de la Puna de Atacama. Eh, Chile siguió con un sector que era el sector eh, occidental, de la, de la, eh, el sector oeste de la, de la Puna. Y cuando. Cuando se firma el Tratado de Tregua con Bolivia de 1884, eh, Bolivia eh, reconoce, digamos, eh, toda la la soberanía chilena sobre el Antofagasta y todas las franjas del interior, Calama, San Pedro de Atacama, y trataron de negociar también su sector de Puna de Atacama, pero con las cartas coloniales, con el último posidete, el gobierno chileno dijo que eso no estaba considerado porque ese era territorio chileno. Incluso tenía destacamentos chilenos de antes de la guerra del Pacífico. Así todo Bolivia hizo un, un, una ley eh, sancionada por su Congreso en 1887, en la cual creó la provincia de Puno y incluyó la Puna de Atacama. Chile presentó un reclamo formal ante Bolivia y Bolivia tuvo que retrotraerse y dejar la situación como estaba antes de la Guerra del Pacífico. Pero, ¿qué pasa en esto? Cuando Bolívar creó Bolivia, sacó un pedazo de lo que era el Virreinato de la Plata de la Argentina, ¿eh? que era eh, lo, lo, un sector, digamos, eh, más colindante al Chaco, y eso pasó a Bolivia. Entonces, mientras Chile estaba en esta pugna con Bolivia, aclarándole que la puna de Atacama era casi en su mayoría chilena y un trozo argentino, Bolivia, Argentina entró en negociaciones secretas con Bolivia. Y llegan al siguiente acuerdo, que Bolivia le traspase la puna de Atacama a Argentina y Argentina le traspasa parte de la provincia de Jujuy para que amplíen la otra provincia de Argentina, la sea, de Bolivia, y que queda lejos de la frontera con Chile, por lo tanto no va a haber respuesta de Chile a, esta, a este cambio territorial, según dicen los, los documentos del protocolo. Chile se entera solamente cuando ambos congresos ratifican esto y la pura Atacama pasó entera ...a poder argentino. Chile reclamó ante el, el árbitro... ...que era el, el rey de Inglaterra... ...el rey eh, hizo un arbitraje... ...y quedó alrededor del 30% de la puna de Atacama... ...para Chile... ...y el otro 70% para Argentina. Ese fue el despojo de la puna de Atacama... ...fue con un canje territorial con Bolivia... ...y Bolivia le traspasó algo que no era de ellos... Es más o menos la figura de cómo se pierde la puna de Atacama.
0: Y, y, el, y el lugar en cuestión tenía, era rico en riquezas respecto de, no sé, por hablar de campos, por hablar de campos de hielos y, según saltándonos a otra parte de la historia,
1: mira, tenía, eh, digamos, la, la, los minerales típicos del, del norte, había cobre, plata y también tenía algo bien importante que eran eh, lugares, eh, valles de pastoreo aunque uno diga La Puna, de Atacama tenía valles de pastoreo y era el punto de salida de los grandes campos de salta para exportar su ganado hacia la salitrera chilena que era un poder comprador gigante con los miles de obreros que había ahí entonces tenía esa importancia eh, pero principalmente era plata y cobre
0: Y en el, y en el punto del de Tratado General de Arbitraje eh, donde, es, donde Inglaterra se metió mucho respecto de dirimir entre, en, en, entre las cuestiones que se generaban entre Argentina y Chile ¿Cómo, eh, ¿Es un tratado como, como privados así como usted o yo tenemos una cuestión y vamos a un tercero a que dirima el problema?
1: Bueno, en el fondo es la misma figura. Eh, cuando uno firma un contrato, eh, se estipula a veces un árbitro arbitrador, ¿no es cierto? Que ante cualquier disputa se base árbitro antes de acudir a los tribunales. O incluso muchas veces es obligatorio el arbitraje antes de ir a una demanda judicial. En los países en el derecho internacional es lo mismo. Chile y Argentina acordaron en 1881 que cualquier disputa iba a ser sometida al arbitraje de su majestad británica se elevaron los oficios correspondientes de Santiago y Buenos Aires a Londres su majestad aceptó eh, y por eso se recurrió cada vez que hubo diferendo a, eh, al arbitraje británico
0: pero este arbitraje británico en, algún, en alguna parte de la historia a pesar de la venia de Argentina ya después no le gustó tanto a Argentina
1: no, pues no le gustó tanto. Y tenemos nosotros el caso, por ejemplo, de, de Laguna del Desierto, que eso fue dirimido en un nuevo conflicto que hubo, que es más o menos poco conocido por la opinión pública y estuvo al borde de la guerra en 1901. Y ahí, ahí también, para evitar la guerra, se recurre al arbitraje británico y el arbitraje empieza a fijar todas estas zonas limítrofes cuestionadas por Argentina. Y entre esas estaba Laguna del Desierto. La corona británica hizo el estudio, vio toda la cartografía, fijó los límites, aceptados por Chile y aceptados por la Argentina. Fijó los límites también del campo hielo sur. Esos quedaron fijados en 1901. ¿Pero qué ocurre? Me voy a saltar aquí un poco de época. En en la década del 90, el gobierno de Chile intenta buscar un acuerdo con Argentina para firmar un tratado de integración minera que pudiera, no es cierto, Eh, explotarse una mina binacional. El presidente Erwin se lo pide a su para argentino y el argentino, como nunca han perdido ellos esta habilidad, esta chispeza como diría nuestro futbolista dicen argentinos, que, claro, obvio <risa> que, claro, no hay problema pero aprovechando las nuevas tecnologías ¿por qué no deli- redelimitamos la zona de Laguna del Desierto y Campo de Hielo Sur y aquí hábilmente para no hacer enojarse a un homólogo argentino se le dijo ya y se creó una comisión de juristas contra la opinión del Congreso, que el Congreso pedía que esto fuera llevado a la Haya, o que hubiese una comisión internacional que que realizara esto, pero Chile aceptó la postura argentina de crear una comisión eh, mediadora eh, de notables, los notables fueron de Colombia, El Salvador, Nicaragua, y esos notables estudiaron durante cuatro años, y finalmente decidieron que Laguna del Desierto era Argentina. O sea, en 1990 y tanto, le entregamos Laguna del Desierto, cuando era un problema zanjado en 1901. Pero eso no es todo, se perdieron 450 kilómetros cuadrados Laguna del Desierto, pero eso te valió todas las proyecciones hacia el sur. Y ahí estamos hoy con nuestro gran problema de campo de hielo sur el gran problema de Campo de Hielo Sur.
0: Campo de Hielo Sur que que aún no está zanjado y que en el el punto que menciona en el libro y que en rigor sí está zanjado pero no se ha hecho público y que esto podría básicamente partir a Chile.
1: Claro, yo postulo que lo partiría y no lo postulo yo. He conversado con geólogos, con glaciólogos que han visto el terreno esto eh, según eso, el límite argentino quedaría más o menos entre 3 y 7 kilómetros, que es lo más optimista para nosotros, del fiordo Pil, que está en la comuna de Puerto Natales. Es una zona de hielos que va en un avanzado retroceso, por lo tanto, los argentinos no tendrían que invadir nada, sino que sentarse a esperar que se retire el hielo y podrían meter sus pies tranquilamente al Pacífico. Y nosotros quedamos cortado a la altura de Puerto Natales. Eso va a pasar. Tarde o temprano. Esto se ha mantenido 20 años en, en, en que las comisiones mixtas no han funcionado, porque los argentinos no tienen apuro. Pero sí están haciendo soberanía. Han desarrollado una tremenda ciudad en Chaltén eh, y hacen expediciones a los campos de hielo sur, ingresan hasta el mismo Pacífico con expediciones civiles, militares y nosotros miramos desde la distancia. Ese va a ser un problema grande que tarde o temprano va a reventar, de ahí nace este libro. Y todo esto por esta mediación que hicieron los gobiernos de Elwin y de, y de Frey, Frey Ristayle, hace para poder sacar este tratado de integración minera, se dieron ante la presiones argentina de revisar los límites. Y ahí vemos la misma figura de la Patagonia, de la
0: cuna de Atacama, etc. Y, en, y, antes, y antes de irnos a, al problema actual, que la plata, eh, perdón, la plataforma continental extendida, mirando hacia la Antártica, eh, quiero irme antes a la, a la que fue la posible guerra, a la, a la, en, al momento en que Chile y Argentina se así de tomar armas en 1978, que fue la última gran mediación de su majestad la reina Isabel, eh, respecto, respecto del, de un diferendo donde Argentina simplemente se montó en el macho y dijo: yo no respeto nada. Y, Pino, y, y, y Pinochet con la frialdad que tenía Pinochet, como, ok, <ríe> así, y así se mantuvo. Eh, y ahí quiero... Quiero ligarlo también con el conflicto que tuvo Argentina con Gran Bretaña respecto de las Falkland Malvinas eh, y, el, y el poderío argentino armado en esa época. Porque en, el, en, un, en una parte del libro lo menciona, lo menciona usted un general de que en, el, en la eventualidad de que si Argentina le hubiese declarado la guerra a Chile, si hubiese ido a guerra con Chile, Argentina hubiese perdido.
1: Mira, pues quiero retrotraer un poquitito para entender la mediación del año papal, digamos. Durante la década del 50 y 60, Argentina eh, creó varios conflictos que pusieron a los dos países casi al borde de la guerra. En el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, y cuando gobernaba Perón en Argentina, eh, la, la Argentina ametralló varias veces la baliza chilena en el slot SNAI que es un islote que ha sido siempre chileno, y eso concluyó con la ocupación por la Infantería Marina Argentina del Islote Snipe. La Armada de Chile reaccionó en forma enérgica y poco antes de que llegaran los buques con los infantes marinas chilenos a recuperar el islote, los argentinos se embarcaron y volvieron a Ushuaia. Después de eso hubo varios incidentes menores, pero dos que fueron bastante peligrosos en la década del 60, eh, la torpedera chilena Quidora, que iba navegando por el Canal 1000, abasteciendo bases navales, fue sobrevolada en territorio chileno por dos aviones de la Fuerza Aérea Argentina que dispararon su ametralladora hacia los costados de la nave a no más de 3 metros de distancia, provocando que la tripulación de la, de la torpedera chilena pusiera su armamento antiaéreo a punto pero le dieron orden por radio de no dispararle al avión argentino a no ser que recibieran impactos directos. Tres días más tarde, la misma torpedera va de regreso a Puerto Williams y es interceptada en aguas chilenas por una, torped- por una patrullera argentina que le hace tiros de advertencia a 100 metros al- delante de la proa. Bueno, el, el, estos incidentes del Slotis night que fue bombardeado por la escuadra argentina para destruir la baliza, posteriormente ocupado por la infantería marina argentina, eh, el ametrallamiento de la, de la, de la torpedera, eh, crearon una situación muy tensa. Y Eduardo Frey, padre, dijo, aquí ya no vamos a seguir negociando con Argentina porque Argentina no daba ninguna respuesta a todas estas agresiones. Y unilateralmente Chile pide la intervención o el arbitraje británico para que dirima el problema en el piso. Argentina se opuso durante un año y medio diciendo que no era necesario un arbitraje, que esto se solucionaba con conversaciones bilaterales. Pero Frey y su canciller eh, Gabriel Valdés Insistieron que las, negoci- las conversaciones bilaterales no habían servido de nada en los últimos 80 años. Y finalmente, como cualquiera de los dos países podía recurrir sin el consentimiento del otro arbitraje, Gran Bretaña lo acepta y Argentina tuvo que acatar eso. Este arbitraje comienza en el año 67 y el laudo sale el año 77. Y ese laudo le da la razón a Chile Y aquí donde sucede esto que yo eh, mencionaba antes de esta política de Estado, de tres gobiernos tan distintos como el de Frey, Allende y Pinochet, que mantuvieron una línea inalterable mientras duró este arbitraje. Tal como tú indicabas, eh, cuando sale el arbitraje en el año 77, Argentina lo declara insanablemente nulo por lo tanto, dice que no lo va a reconocer cuando en toda la documentación ambos países firman por su honor reconocer y acatar los fallos que que dicte el árbitro. Y aquí comienza todo este preparativo bélico argentino eh, destinado a amedrentar a Chile y cosas que la gente no, no, no conoce muy bien mientras las fuerzas armadas argentinas se nos venían encima de la frontera muy amenazante eh, había negociaciones las negociaciones siguieron y en esas negociaciones se buscaban acuerdos bilaterales como por ejemplo la Picton y la Lenox para nosotros y ustedes quédense con la, con la isla Navarino <coughs> o sea, los argentinos estaban haciendo este despliegue militar para ver si Chile cedía Chile no cedió, movilizó todas sus reservas, todos sus esfuerzos humanos a la frontera y, cuando, y Argentina fija el día de la invasión a Chile. No la invasión de las islas, sino que la invasión a todo el territorio chileno desde la altura de Antofagasta hasta el Cabo de Horno. Iba a ser el 20 de diciembre a las 20 horas. Eh, la escuadra chilena partió a la zona de conflicto eh, con la orden clara de que cualquier buque argentino que entrara en aguas territoriales chilenas debía ser destruido. Esa orden se transmitió en forma clara, no en clave. Justamente se hizo a propósito para que los argentinos escucharan esta orden. Así todos los argentinos salieron con su gran flota a, transportando la infantería marina para, para invadir las islas, que era el primer paso las tropas del ejército estaban listas para invadir Puerto Natales, Punta Arenas y toda la frontera a lo largo de, de todo Chile, todos con la orden de actuar a las 20 horas. Y aquí hay un mito, que es que la tormenta paró la guerra. Eh, cuando tú tienes un preparativo bélico de un año y medio, no lo detienes por una tormenta. Eh, puedes postregarlo, pero no detenerlo. Chile venía solicitándole a Argentina que aceptara la mediación papal desde octubre del 78, dos meses antes, y Argentina se negaba sistemáticamente. Pero cuando la flota argentina, en medio de este temporal, ve que la escuadra chilena iba a destruirlo efectivamente, y cuando los informes de inteligencia demostraban que la frontera estaba copada de, de soldados chilenos, de carabineros, etc., el temporal fue la salvación para ellos de meterse en esta guerra que ya no era como la pensaban en un comienzo, y esto dicho por los generales argentinos. Ellos tenían planificado esto como un paseo militar. O sea, que Chile iba a claudicar, que lo, el primer día llegaban a Santiago, a Concepción, a Valdivia, pero después se dieron cuenta que iba a ser una guerra muy cruenta. Y efectivamente Martín Balsa, comandante en jefe del ejército argentino en la década del 90, dice que con los medios y el entrenamiento que tenía Argentina, habrían perdido la guerra. Pero era, no, más,
0: es... ¿era más una bravuconería del ejército Yo creo que sí, argentino.
1: Claro, de las Fuerzas Armadas en general, sí.
0: Uh-huh.
1: Ahora, Argentina tenía superioridad sobre nosotros, aérea claramente, pero la guerra no se gana bombardeando en otro país, ya lo hemos visto en Ucrania. La guerra se gana, ¿no es cierto?, cuando tú ocupas efectivamente un territorio, no cuando lo destruyes. Y era lo único que tenía superior ellos era la Fuerza Aérea, porque en cuanto a las, a, a las tropas de tierra estábamos más o menos equiparados, y en cuanto a la Marina, la Marina chilena estaba con buques mixtos, antiguos y modernos, pero en muy buen estado y con tripulaciones muy bien entrenadas muy superior, digamos, a la Argentina. Y eso ellos lo captaron, lo captaron tardíamente. Yo creo que la tormenta fue para ellos la salvación. Y postergaron o sea, la... esta iniciativa, la postergaron cuatro años. Uh-huh. Y ahí enlaza con lo que tú me decías de la Malvina.
0: Porque en el fondo, o sea, en el fondo esta tormenta le dio como un, un retiro honroso. Porque decirme rindo suena, suena mal para quien claro. está disputando una guerra. Pero, pero básicamente esa rendición o esa derrota deshonrosa se, se la llevó a Argentina eh, por parte de Gran Bretaña.
1: Bueno, primero se la llevó, digamos, en teoría, porque no había estallado la guerra, se desinfla este globo bélico argentino, pero Argentina no abandona la intención de ocupar las Islas del Vil y Tierra del Fuego. Todo este problema, digamos, de, de la guerra con Chile o de la posible guerra con Chile y la guerra de invasión a las Malvinas parte en los cerebros de los miembros de la Junta Militar Argentina que estaba muy desacreditada y buscaba la unión con esto. Yo no quiero decir que la Junta Militar Chilena estaba tan acreditada, pero había una gran diferencia que era la eficiencia en lo económico. Aquí podían decir que se violaban los derechos humanos, una serie de cosas, pero sí que se estaban llevando a cabo transformaciones que estaban haciendo mejorar el país. En Argentina se violaban los derechos humanos y el país era cada día más pobre. Y por lo tanto, la, la, la sublevación popular era una cosa latente en Argentina, ya no con los montoneros, sino que era una sublevación popular. ¿Eh? Y por eso se crean estas cosas como la invasión a Chile y después del año 82 la invasión a la recuperación de las Malvinas. ¿Y qué ocurre con las Malvinas? La recuperación de las Malvinas es en plena conversaciones por el Tratado de Paz y Amistad de 1984 con Chile. Pero en plena conversaciones ¿eh? los argentinos mandan las tropas más, más jóvenes, los concriptos más jóvenes, el, el equipamiento más antiguo y las tropas menos entrenadas a la invasión a las Malvinas. ¿Por qué mandaron los menos entrenados a las Malvinas? Porque las tropas de List las desplegaron a la frontera con Chile nuevamente. Porque el plan argentino, reconocido por el Estado Mayor Argentino, era, tenía dos patas, recuperación de las Malvinas y recuperación de las Islas de Tierra del Fuego, que eran dos cosas seguidas. Ellos nunca contaron con la reacción de Gran Bretaña. Entonces, por eso mandaron esas tropas simbólicas a las Malvinas y dejaron las tropas eficientes en la frontera con Chile. Vino la reacción británica, vino la, lo que algunos llaman la traición chilena a nuestra hermandad, que Chile ayudó a Gran Bretaña, pero es lógico pensar que Chile, que sabía los planes y que había desplegado ya sus tropas nuevamente en la frontera, Ayudar al enemigo del enemigo, no digo ayudar al enemigo. Y ahí viene todo este, este problema que estuvo tambaleando el tratado de 1984, que finalmente se firma el 11 de abril de ese año.
0: Pero lo, pero lo que hoy tenemos, y ya lo lle, llevándolo a la actualidad, es, voy a repetir de nuevo, plataforma continental extendida. O sea, la, las ganas nuevas de Argentina de expandirse y sobre todo de recuperar los terrenos perdidos en épocas anteriores, eh, lo que hace también la firma de Piñera eh, en, apoyo a la, en apoyo a esta iniciativa argentina, no escuchando absolutamente a nadie respecto de que ya se, perdió, ya se perdió territorio respecto del llamado buen vecino que es Chile.
1: Mira, Argentina no está recuperando territorio, está captando nuevos territorios, porque nunca han sido de ellos, eh, históricamente. Eh, ¿Qué pasa? Con este Tratado de 1984, donde el garante fue el Papa Juan Pablo II, se fijan los límites australes, y se genera el Mar de la Paz, el Mar Austral, y se fija un punto que es difícil de explicar, pero tiene sus coordenadas exactas, que es el punto aquel en que termina la soberanía argentina y comienza la soberanía chilena, y de acuerdo a ese tratado firmado por ambos países y ratificado por ambos congresos, es un punto limítrofe, marítimo, perpetuo e inamovible. ¿Mm? Eh, ¿Y qué pasa? Hace cuatro años Argentina reclama ante la ONU eh, su plataforma continental extendida, y esta plataforma continental extendida pasa este límite reconocido por ambos países en el año 84, y más o menos incluye 5.000 kilómetros cuadrados de mar austral chileno. Ahora, son esos 5.000 kilómetros cuadrados de mar, con todas las riquezas que incluye el mar, pero también que acerca mucho a Argentina a la biodiversidad, de nuevo, que es su sino, digamos. ¿eh? Y tiene otro, otro problema más, que de ahí parte la proyección antártica. Y Chile quedaría reducido a más o menos al 8% o al 10% del actual triángulo que le corresponde en la Antártida. Ahora, cualquiera podría decir, pero ¿qué importa la Antártida que tiene un tratado internacional donde no se puede explotar nada? Ahora, es un tratado antártico, tarde o temprano va a terminar. Y la Antártida es un, centro, un continente lleno de minerales y por último está lleno de hielo todavía, que las próximas guerras van a ser por el hielo por el agua dulce. Eh, ya sabemos que hay incluso experimentos de los Emiratos Árabes que se han llevado gigantescos icebergs hasta allá para tener agua dulce. Entonces Chile está en este problema y cuando Alberto Fernández visita Chile en el año 2021, eh, trae un papelito debajo de la manga que es buscar el apoyo de Chile para las reivindicaciones marítimas australes de la Argentina. A sabiendas de lo que contenía esto, la Cancillería chilena, el Ministerio de Defensa y, especific- y especialmente la Armada de Chile, en tres ocasiones, le hacen presente a Piñera el, el, el grave problema de firmar esa adhesión de reivindicación de los mares australes. Y le explican que eso es lo mismo que ir a decirle a un vecino oye, firma este papelito porque me quiero quedar con el patio de tu casa. Contrariando todas las opiniones profesionales, Piñera firmó el tratado, firmó la, el, el, eh, esta adhesión. Lo que vaya, es,
0: que, vaya que sorpresa.
1: Lo que es más que ridículo, es una traición. Eh, ¿Y para qué lo firmó? Buscando la hermandad y la solución a todos nuestros diferentes limítrofes que nos permitan avanzar en paz buscando un futuro próspero y armonioso. ¿eh?
0: En esa fondo, es la última chambonada, digamos. ¿eh? En el fondo es eh, el, el acuerdo, de acuerdo con la histórica hermandad de nuestros pueblos y el derecho internacional, que eso es un chiste, un, es, una, es una conversación larga, es como que es, esa historia ya me la sé, ese cuento ya me lo sé.
1: Mira, los hermanos eh, no, se, no, se, no se andan corriendo el cerco de la casa cada rato. Los argentinos han demostrado en casi dos siglos que no son hermanables con nosotros, porque continuamente nos están corriendo el cerco. Entonces, dejémonos de ese americanismo eh, estúpido. Yo no digo que nos pongamos belicosos, ni que vamos a invadir Argentina, sino que simplemente cuando los argentinos digan, mire, ese Mara Utrán nos pertenece, aquí se diga, no, señor, no les pertenece. Y cuando los llamen a conversar... Chile dice: No hay nada que conversar, eso está zanjado por el Tratado de Paz y Amistad de 1984, nada que hablar. Cuando el señor Menem le dijo a a Frey: eh, Volvamos a limitar el campo de hielo sur, aprovechando que ahora hay GPS y todo lo demás, Frey tendría que haberle dicho: No, eso está delimitado, porque sabemos que los argentinos han actuado siempre de mala fe. Y cuando digo la mala fe hay hechos que los pongo en mi libro. Un gran personaje muy respetado en Argentina es el Perito Moreno. Perito es geogra- geógrafo. Perito Moreno cambió hasta el curso de un río para ganarle territorio a Chile antes del arbitraje de 1901. Le cambió el curso a un río. Un río que partía de unas morretas antárticas, o sea, eh, en la montaña, y desembocaba en el Pacífico. Y él hizo una muralla y dejó el río corriendo hacia el
0: Atlántico y cuando vinieron los peritos británicos, por supuesto que la frontera quedó más acá. ¿Pero cómo ocurre? Pero ¿cómo ocurre? Estamos hablando obviamente hace bastante tiempo, no pa- no pasa, no no se pasa colado, no es no es que se hizo en la noche con la penumbra, nadie estaba viendo. Yo puedo mover con la penumbra, no sé, esto y nadie lo va a notar. Pero en el fondo ¿Cómo mueves un río y nadie lo nota?
1: Bueno, la isla Picton la, la movieron 10 millas en los mapas los argentinos, uh-huh. tratando de demostrar de que el, eh, de, de que el eh, canal Bill eh, tenía una variante y tenía dos brazos, ¿eh? y al tener dos brazos perdía Chile Tierra del Fuego. La cambiaron en los mapas oficiales 10 millas de ubicación. La isla Picton le cambiaron la forma es profeso, ¿eh? no, no por error. Entonces, y esas cosas daban lugar a un reclamo formal, formal de Chile y además a no aceptar eso. Esto del, del, del cambio del curso del río, creo que Chile ni siquiera se preocupó de mandar peritos que verificaran eso, sino que cuando llegaron los ingleses fueron haciendo, digamos, las mediciones y ahí se encontraron con ese río, y nadie creyó que lo habían cambiado. Barros Arana dijo, este río lo cambiaron de curso, nadie le creyó. Pero después, cuando se condecoró al Perito Moreno por sus servicios prestados a Argentina, se le reconoció como uno de sus grandes logros el haber cambiado el curso de un río. En favor de Argentina.
0: como se, se, se premió a la pillería.
1: Claro. Es triste nuestra, nuestra historia limítrofa, es triste, y yo lo que quiero con este libro no es crear, digamos, un afán antiargentino ni belicoso, sino que lo que yo quiero es despertar conciencia, modestamente pretendo eso, despertar conciencia, no para arreglar lo pasado, porque lo pasado, pasado está, pero tenemos dos problemas graves que se nos vienen, y ojalá no actuemos como se ha actuado en los últimos 180 años.
0: Y a, y a juicio suyo, respecto del, prole- del, del histo- histórico y de lo que tenemos hoy, hoy el problema ha sido conversar porque Chile ha intentado hacerlo y no se ha llegado a puerto, pero tampoco le da irnos en guerra. ¿Aquí qué falta? Falta más eh, ojo desde lo diplomático, eh, o más esta, cosa, esta chispeza por parte... Del, de los gobernantes, de los, del gobernante en curso, ya sea Piñera hace un rato y actualmente el presidente Boric, ¿qué es lo que falta? En, en Mira, yo factor? creo que
1: aquí lo que, lo que menos hace falta es conversar porque si uno analiza todos estos, estos despojos territoriales siempre han empezado con un llamado argentino a conversar de ahí han pasado a un protocolo, a un tratado, a una negociación, a una mediación. Y siempre hemos perdido. Entonces, los argentinos generan un problema limítrofe, lo generan, porque la Patagonia lo generaron ellos claramente. ¿Mm? Y es la mitad de Argentina, y el doble de Chile. Bueno, entonces yo creo que aquí la solución sería no conversar, sino que por ejemplo tenemos este problema en el mar austral. Argentina ya Alberto Fernández dijo, nosotros no queremos tener problemas con nuestro hermano chileno y todos lo tenemos que arreglar conversando como lo hemos arreglado siempre. Chile tendría que decir, no hay nada que conversar. Hay un tratado de 1984, el límite llega hasta aquí, así que por favor no vengan a conversar con nosotros este tema porque la frontera está acordada por ambos países. Y recientemente. Yo creo que Chile tendría que empezar por no conversar por mantener la situación como se encuentra y no seguir retrocediendo. Porque ellos saben que con conversar es la primera etapa de un proceso que ha sido muy exitoso para, para Buenos Aires. Conversa, negociación, protocolo, tratado, y si no toman todo, toman parte. Pero siempre ganan algo. Y a veces ganan todo. Entonces creo que la, 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 la clase política chilena tendría que olvidarse si los argentinos se van a molestar. Aquí andamos siempre tratando de congraciarnos con ellos. Y ellos se dejan querer, pero nos dan el zarpazo cada vez que lo necesitan. Entonces aquí sería, mire, podemos conversar de todo con ustedes. Integración de carretera, eh, aduana, importaciones, impuestos, etc. Pero de los límites, nada. Y esa sería una actitud similar a lo que tuvieron Eduardo Frei Montalva, Salvador Allende Gómez y Augusto Pinochet, que no conversaron nada, sino que se, se mantuvieron en una sola postura. Pero aquí todos quieren ser buenos amigos. Y lo podemos ver. El primer viaje que hace nuestro nuevo presidente, ¿dónde es? Argentina. Argentina. Argentina es nuestro principal socio comercial, No lo es. Argentina es un país que nos puede ayudar con préstamos, con créditos, jamás. No, porque ellos ellos están mendigando, digamos, en el el mundo financiero internacional, que les condonen deudas, que les den prórrogas. Entonces, ¿qué afán hay de darle tanta importancia a Argentina que no la tiene? Yo no digo que cerremos las puertas argentinas, pero limitémonos a ser un país eficiente, de tener buenas vías de comunicación, de, de ver el tema de la doble tributación, eh, etc. Pero no sigamos con estas conversaciones por los límites. Creo que el único modesto objetivo que tiene este librito, que ojalá que algo, de algo sirva para no ser despojados nuevamente,
0: Alguna, alguna vez escuché eh, respecto de, de esto de cuidar las relaciones con Argentina y que hacían como, con respecto de la superpoderosa Argentina de antaño, de que Argentina podría ser primer, eh, un país de primer mundo si no fuera porque se lo roban cada 10 años. Y ahí, y obviamente, ahí tenemos como ese, ese trajín que tiene Argentina y que, está cada cada 15, cada 5, cada 10 años acudiendo al Fondo Monetario para no irse al hoyo económico.
1: Claro. Ahora, esto que dices tú de de nosotros mirar a Argentina como superpotencia, eh, habla del apocamiento chileno. Y ese apocamiento chileno, a mi modesto entender, viene eh, no porque nos apoquemos por lo que son los argentinos, o por lo que es Argentina, sino que es la forma de ser del argentino que apoca al chileno. El argentino es grande y elocuente, eh, puede estar eh, metido en una crisis gigante y siempre va a ser el hombre eh, poderoso. Y esto se vio reforzado en la década del de, de 40 al 50, cuando viene la Segunda Guerra Mundial, y Argentina realmente se convierte en una potencia. Eh, vendiéndole al eje y a los aliados. El trigo argentino iba para el eje y iba para los aliados. Eh, el grano en general ah, ah, iba a los dos bloques hasta que tuvo que tomar una posición tardía, pero la tomó. Y después Perón, es cierto, que industrializó a Argentina, pero después Argentina otra vez se fue al hoyo. Y aquí los chilenos nos quedábamos con que Argentina era el país que tenía el mejor comercio, la mejor ropa, eh, los mejores vinos las mejores revistas libros, etc pero no es así y aunque fuese así aunque fuese así tampoco había esa razón para admirar al país vecino eh, que como dices tú está arriba y abajo, arriba y abajo en un ciclo permanente a través de su historia y yo creo que el apocamiento chileno que se hace extensivo a las clases gobernantes que se apocan ante los argentinos ¿Tú crees que los argentinos tienen afán de, de quitarnos por la fuerza el mar austral?
0: Yo creo que el argentino de pie no, pero sí el no, pero argentino. Es. Yo creo que es el afán de pantalla.
1: Porque mira, si fuera por eso, Argentina no tiene fuerza aérea de combate hace siete años. O sea, fuerza aérea que fue muy superior a Chile. Chile es el más poderoso de América del Sur en este minuto. La Marina Argentina es un desastre. De hecho, dos fragatas se le han hundido amarradas al puerto en los últimos cinco años. Y el ejército argentino igual está muy pobre. Pero ellos igual actúan como si fueran potencia militar. Y aquí igual los miran como que si fuese una potencia industrial y militar. Y no lo ve. Ahora, nosotros tampoco somos un gran, gran país, pero no estamos tan inferiores a, lo, a los argentinos como para vernos obligados a negociar eh, el mar Austral ni el campo de hielo sur. Y yo me, me revelo contra esto, porque al ver la historia, todo lo han hecho igual, calcado. Y aquí todas las veces hemos picado, como dice.
0: Bueno, si no está viendo algún argentino, si está viendo, escuchando algún argentino esta transmisión, con respeto. ¿eh? Todo toda, toda con respeto. ¿eh? Todo con respeto. Eh, don Guillermo, en los minutos que nos quedan de esta conversación, bueno, agradecerle esta ya casi hora de conversación que llevamos y hablar del futuro. Si se puede proyectar, eh, ¿qué hay después de esto? Eh, ¿Viene la segunda parte de Frontera Sur, por ejemplo?
1: Sí, claro. Eh, creo que en agosto o septiembre tiene que estar la segunda parte ya a la venta de Frontera Sur, que es el género de novela histórica que he incursionado, que empecé a incursionar digamos, con Frontera Sur 1 por llamarla de alguna forma, porque no sé si el segundo se va a llamar Frontera Sur, pero es la saga, en todo caso, de la historia. Eso se viene ahora, para el segundo semestre. Así que estamos trabajando ya en eso, terminándola, y este libro fue un paréntesis en ese trabajo.
0: ¿Y, un, y, y otro libro como en el tono de, lo, de la crónica histórica, un tono como este? ¿O, no. No está, o, 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 ¿O por el momento es esta segunda parte de Frontera Sur?
1: Mira, por el momento es la segunda parte de Frontera Sur y la tercera parte de Frontera Sur. Uh-huh. Eh, se decidió hacer una trilogía ¿sí? para llegar eh, a tiempos más actuales. Así que una vez terminada la segunda parte, viene la tercera. Así que esos son los trabajos que tengo eh, por el momento. Y, y siempre pensando en volver a la crónica histórica eh, que creo que después de Frontera Sur voy a tratar de volver a la crónica pura, no a la novela histórica.
0: Uh-huh. Bueno, Esos ahora sí... Si
1: uh-huh.
0: En los minutos que nos quedan, bueno, agradecerles todo este tiempo para conversar que se dio para con nosotros, don Guillermo, eh, recomendarles esta, esta entretenida, vertiginosa, eh, y tremendamente documentada y historia de la tormentosa historia limítrofe entre Chile y Argentina libro que lo pueden encontrar en su librería favorita en formato físico y en ebook y obviamente agradecerle al, al invitado, al bestseller Guillermo Parbex quien conversó, quien conversó con los traficantes de cultura Don Guillermo, muchísimas gracias Muchísimas gracias
1: a ti por tan interesante entrevista y felicitaciones por mantener este este programa Traficante de Cultura que realmente ya es un ícono para todos los que estamos en en la industria literaria. Así que felicitaciones y muchas gracias.
0: Muy agradecido, don Guillermo, y a quienes nos están viendo o escuchando. Gracias por estar ahí. Adiós.